0: Hermanos y hermanas en Cristo, eh, amigos, amigas que nos puedan estar acompañando, para nosotros es motivo de gozo y de gratitud al Señor que libremente podamos compartir este tiempo de escudriñar las Sagradas Escrituras y poder buscar la voluntad del Señor para estos días de confusión que hay en, claramente en la tierra, nosotros poder venir juntos a a la palabra de Dios para que nuestras vidas sean edificadas en base a la verdad y, y no andemos a tientas por este mundo si ustedes recuerdan, eh, hemos ingresado por así decirlo en un anexo estamos considerando el capítulo 17 del Evangelio de Juan ese es nuestro tema central desde ya hace algún mes estamos viendo cómo Jesús está orando al Padre y el motivo de la oración es darle toda la gloria a quien le corresponde, a Dios. Y dentro de las peticiones de Jesús, Jesús estuvo pidiendo protección para los redimidos, que el Padre le protegi nos protegiera, a nosotros incluidos, hoy en el año 2021. Le pidió al Padre que nos protegiera y el Padre nos protege santificándonos a través de la verdad. Y esa acción la realiza para que seamos uno. Y esa expresión de Jesús, el para qué nos protege Dios, para que seamos uno, nos llevó a nosotros, en el temor del Señor, a abrir un cierto anexo de hacernos alguna pregunta y una básica, ¿qué es la iglesia de Jesús? Porque no podemos entender la unidad que Jesús está pidiendo, le está pidiendo al Padre, esa unidad que quiere que nosotros tengamos no puede ser entendida ni puede ser preservada por nosotros si primero no tenemos una clara definición de qué es la iglesia de Jesucristo a la cual muchas personas en esta tierra confiesan pertenecer proclaman ser parte de la misma pero nosotros tenemos la inquietud y el temor de que no todos tengamos muy claro de qué significa la iglesia de Jesús eso eh, ha sido el anexo al cual hemos ingresado y a modo de título eh, la iglesia de Jesucristo en base a lo que hemos visto hasta ahora Jesús nos ha contado que la iglesia de Jesús es una edificación es una construcción espiritual Jesucristo es el cumplidor de una promesa que Dios le hizo al rey David, de que un descendiente de David edificaría una casa al nombre de Dios, una casa perdurable, eterna. Jesucristo es dicho descendiente en la carne, Jesús desciende del linaje de David y es el edificador de esta casa a Dios, pero no es una casa física, sino una casa espiritual esta casa se edifica sobre un fundamento único y perdurable Jesucristo mismo Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y profetas porque los apóstoles y profetas hablaron únicamente de Jesús como su tema principal Jesucristo es la roca eterna es la piedra del ángulo en la cual se centra la casa de Dios y dicha edificación se compone de piedras vivas Piedras vivas que son ni más ni menos que seres humanos, seres humanos con una característica particular, no en ellos mismos sino de parte de Dios. ¿Cuál es la característica? Que son llamados por y para Dios, llamados de parte de Dios a salir del mundo judíos gentiles a y llamados de parte de Dios a pertenecer a Jesucristo, a la comunión íntima con Jesucristo a través de la verdad, llamados a la santidad. Es un llamado santo que Dios le hace a estos a estas piedras vivas, a estos seres humanos, a los cuales Dios se propuso llamarlos, no en el presente, ahora en el año 2021, Dios se propuso llamar a todos los integrantes de esta casa espiritual antes de fundar el mundo, antes de crear los cielos y la tierra, Dios ya se había propuesto salvarnos las escrituras, no dejan lugar a la confusión Dios ha predestinado para salvación a los redimidos Dios mismo se propuso traer gloria a su santo nombre redimiendo a niños, jóvenes mayores y ancianos hombres y mujeres de todas las naciones de todas las generaciones y todo lo hace a través de Cristo Jesús Dios se lo propuso los que ingresan a la casa de Dios a este templo espiritual, a esta casa espiritual, a esta edificación de Jesucristo no ingresan por voluntad propia, ingresan porque Dios se lo propuso. Es claro que nosotros en algún momento hemos oído el anuncio del Evangelio y hemos creído y nos hemos arrepentido. Eso lo tenemos grabado en nuestra mente. Pero no fue nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra voluntad de hacerlo, sino que Dios antes de crear los cielos y la tierra ya nos había preparado para ese preciso momento. Es magnífica esta verdad. La predestinación, más que ser un tema polémico, debe ser tomado como gloria pura. Dios nos preparó para salvación, hermanos, alabado sea su nombre, no lo merecíamos, así le agradó y lo ha hecho, y cómo nos llama, bueno, como, hemos dicho, como lo hemos dicho, nos llama a través de un anuncio, de una proclamación, de la proclamación de sus buenas noticias, el Evangelio de la gracia, que es poder de Dios para salvación a los que creen, el que cree, es salvo, el que no cree ya ha sido condenado como Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, los que confían en jesucristo los que depositan y se consagran en fe a jesucristo y se arrepienten de su estado de iniquidad reciben la salvación de dios reciben la vida eterna gloria perdurable les es otorgada como favor no merecido gracia de lo alto es derrochada a través de cristo jesús y esto es en cierta medida lo que hemos cubierto en los encuentros anteriores de esa pregunta eh, general o básica. ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Nosotros queremos continuar considerando más verdad acerca de la Iglesia... ...pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga este encuentro. Y es así Padre que realmente te agradecemos por la oportunidad que nos das... ...de congregarnos aunque sea de manera virtual... ...pero congregarnos en tu nombre... ...y estar a tu disposición, a tus pies para que nos enseñes. Señor, qué varón es suficiente para esta tarea... Los que están aquí hoy hablando no lo son, ciertamente. Pero tu espíritu sí es suficiente porque es tu espíritu quien inspiró y escribió a través de su poder las escrituras. Y nosotros tenemos en tu espíritu el medio para darle la in única interpretación correcta a las mismas. Por favor Señor guíanos, guíanos a toda verdad, disipa toda confusión. Todo error que traigamos en nuestra mente. Toda interpretación privada, Señor. Líbranos, líbranos de torcer tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, habiendo comprendido estas, este resumen básico de qué es la Iglesia de Jesucristo, nos surge una inquietud, una pregunta. Y la misma es, ¿cómo se estructura esta edificación espiritual, porque entendemos, si hasta aquí hemos estado con oído atento, entendemos que esta es una edificación de un pueblo, no está relacionado con eh, casas físicas, con templos, con edificios naturales, sino que estamos hablando de la edificación de vidas. Pero como integran personas eh, esta casa espiritual, nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de estructura tiene? ¿Qué, ¿Qué tipo de, por así llamarlo, organización? ¿Hay alguna referencia? ¿Jesús nos marcó algún tipo de estructura? Es una pregunta válida si está en nuestra mente y, bueno, como siempre procuraremos responderla a través de la página de la Biblia porque no tenemos otra referencia para responder. Estaremos en el Evangelio de Mateo, como lo hemos hecho hasta ahora, pero nos vamos a adelantar al capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Nosotros hemos visto el capítulo 16, hemos cubierto una porción del capítulo 16, donde Jesús proclama, profesa con sus labios por primera vez la palabra eclesía. ¿sí? Ahora vamos a ir al capítulo 18, donde el apóstol Mateo registra las dos instancias Posteriores donde Jesús vuelve a repetir la palabra iglesia o del griego eclesia. En este capítulo 18 de Mateo y en el capítulo 16 del mismo libro de Mateo son las dos, los dos momentos donde Jesús habla directamente de la iglesia. Jesús habla en estas dos instancias de la iglesia y nosotros tenemos que estar muy atentos porque... Eh, todo lo que diga Jesús para nosotros debe ser considerado sublime o oh palabra solemne. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 18, leemos de corrido desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. «Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muy bien notamos el contexto en el cual Jesús eh, nos cuenta estos versículos que acabamos de leer Jesús está ordenando el trato fraternal cómo debemos restaurar las situaciones y las ofensas entre hermanos y hermanas y Jesús nos muestra tres instancias de búsqueda en amor para la reconciliación en cuando un hermano ofende al otro Jesús nos está hablando de que eh, debemos acercarnos individualmente al hermano que nos ha ofendido para que el hermano se arrepienta. Si el hermano no se arrepiente cuando nos acercamos a él contándole la verdad, mira hermano me has ofendido en esta situación porque has transgredido la palabra de Dios, has hecho una acción fuera de la voluntad de Dios y eso me causó dolor. Eh, por favor saldemos esta situación si el hermano no me escucha no tiene interés en arrepentirse debemos acudir a dos o tres hermanos más para que vengan y que en conocimiento de causa ellos puedan hacer la vez de testigos y puedan estar intermediando la situación si el hermano no escucha debemos acudir a la iglesia y allí se debe presentar la iglesia, la agrupación de hermanos lo ha llamado fuera, diciéndole al hermano que se arrepienta. ¿Y si el hermano no se arrepiente? ¿Qué dice Jesús? Tenle, tenle por gentil y publicano, entiéndase, tradúzcase, recaudador de impuestos. Jesús nos cuenta que si el hermano luego de estas tres instancias en amor no se arrepiente de su, estado, de su pecado, de su tropiezo y de su ofensa la iglesia recibe de parte de Jesús la autoridad de interrumpir la comunión con dicha persona por ende dicho individuo no es más considerado un hermano esta es la acción más importante que puede realizar un grupo de personas, interrumpirle la comunión a un individuo. Jesús, Jesucristo dice que si en la tercera instancia el hermano no se arrepiente, la iglesia le debe de considerar a alguien no alumbrado, Alguien que no está co en comunión y recordemos que somos los hijos de Dios llamados a la comunión con Jesucristo. Es muy muy importante la autoridad que Jesús está delegando. Así que en base a este contexto nosotros entendemos que al grupo de personas a los cuales Jesús le otorga esta autoridad realmente Jesús la considera su iglesia. Que si le da la autoridad de interrumpirle la comunión a una persona claramente a ese grupo Jesucristo lo considera su verdadera iglesia ¿sí? eh, si estamos unánimes hasta aquí veamos ahora a qué grupo Jesús le considera su iglesia versículo 18 de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos lo que acaba de decir Jesús es tremendo es tremendo necesitamos por favor atención de todos los oyentes, hermanos en la fe y amigos que aún no confían en Jesucristo o que participan de otras religiones por más tradicionales que éstas sean escuchemos bien lo que está diciendo Jesucristo Jesucristo acaba de otorgarle la autoridad a un mínimo de dos personas y un máximo de sin número de atar en la tierra y ata, y que sea atado en el cielo de desatar en la tierra y que sea desatado en el cielo y si estas dos o tres personas como mínimo y un máximo de sin número se ponen de acuerdo y piden al Padre en el nombre de Jesús el Padre lo hace y donde están estas dos o tres personas como mínimo y máximo de sin número Jesucristo está con su presencia espiritual ¿qué es esto de atar? bueno hay que intentar no darle rienda suelta a nuestra imaginación no estamos llamados a inventar nada tiene que ser acorde al contexto donde está hablando Jesús Jesucristo está hablando de declarar a alguien como gentil y publicano por ende atar en la tierra significa que si dos con un mínimo de dos o tres hermanos ...han declarado en base a la verdad a uno ofensor como gentil y publicano... ...en los cielos esa situación es declarada al igual que fue declarada en la tierra. Si en base a la verdad dos o tres hermanos como mínimo y como máximo sin número... ...declaran a un ofensor como gentil y publicano, por ende se interrumpe la comunión, en los cielos se declara lo mismo. Y si por el contrario se desata en la tierra porque el hermano se arrepiente y vuelve a la comunión, vuelve al rebaño, vuelve a la iglesia, en los cielos se desata. Esto es, más, es, es tremendísimo. ¿Por qué? Porque Jesús le otorga la autoridad a la iglesia de... Tener comunión con personas, con individuos o interrumpir la comunión y esa autoridad es delegada a un mínimo de dos o tres. Esta es la misma autoridad hermanos, por favor vuelvan sus páginas al Evangelio de Mateo al capítulo 16, es la misma autoridad que recibió el apóstol Pedro. Como lo estuvimos viendo en encuentros anteriores, eh, Mateo 16, refresquemos esto, Mateo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo mismo que le dijo a Pedro, Jesús se lo está diciendo a la iglesia y se lo está diciendo a un mínimo de dos o tres personas y un máximo de sin número. Notemos algo hermanos, por favor, Jesús no está haciendo referencia a rangos eclesiásticos, no está haciendo referencia, dándole la autoridad a ciertas eminencias, no está basándose en el talento o la capacidad de aquellos que están reunidos o congregados, no se está basando o está mirando los recursos que ellos posean, no se está basando en la popularidad de los mismos, no se está basando en la tradición institucional ni ninguna otra característica terrenal. ¿Cuál es la única condición para que dos o tres como mínimo y un máximo de sin número digan que alguien no tiene más comunión o digan que alguien retoma la comunión? ¿Cuál es la condición mis amados? La condición se encuentra en el versículo 20 de Mateo 18 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos La única condición para recibir la autoridad delegada de Jesús es estar reunido o congregado en su nombre no importa el lugar, no importa si es en una casa particular o en un edificio, en una playa, en una montaña... O donde fuese, no importa el número de los congregados si son muchos o no, no importan las capacidades terrenales, no importa lo añejo de la agrupación, no importa el intelecto de los congregados, no importa la cantidad de recursos que posean, lo único que importa es que estén congregados en el nombre de Jesucristo y qué significa estar congregado en el nombre de Jesucristo bueno todo lo que se nos ha enseñado hasta ahora acerca de los llamados estar congregado en el nombre de Jesucristo es haber sido llamado fuera del mundo es haber sido llamado a la pertenencia a Jesucristo. Es haber sido llamado a tener comunión con Jesucristo a través de la verdad. Es haber recibido el llamado a la santidad. Es haber sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es el andar en la verdad, es el aceptar la verdad del, del Señor, es el conocer la verdad y es estar sujeto a dicha verdad. Con esas condiciones alguien un mínimo de dos y un máximo de sin número, se reúnen, se congregan, están compartiendo las vidas bajo el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Esta acción, esta acción nos, eh, nos protege de que estas agrupaciones de un mínimo de dos o tres y un máximo de sin número empiecen a interrumpir la comunión y a darle comunión eh, por eh, su real saber y entender a toda persona que se les cruce por el camino. Si no estuviesen bajo el nombre de Jesús, si no estuviesen sujetos al consejo de Jesús a través de sus siervos, los apóstoles y profetas, sería un movimiento totalmente sectario, un culto terrenal o cualquier cosa perversa. Es el estar bajo el nombre de Jesús, por ende sujeto a la autoridad de su palabra revelada y estampada en las Sagradas Escrituras, que hace que, que aquellos dos o tres como mínimo y máximo sin número puedan decir este hermano no pertenece al rebaño porque no se arrepiente de su pecado o este hermano vuelve a pertenecer al rebaño porque se ha arrepentido, ha confesado y la comunión le es restaurada. Jesucristo acaba de de otro Acaba no, eh, se entiende verdad eh, Lo hizo hace dos milenios Pero nosotros lo estamos viendo hoy Al menos lo estamos viendo hoy juntos Jesucristo nos acaba de contar en Mateo En el capítulo 18 Desde los versículos 15 al 20 Que él considera a su iglesia A que a cada agrupación De un mínimo de dos personas Y un máximo de sin número Que están reunidos en su nombre eso es lo que él considera iglesia, no importa la, si son muchos o son poquitos, no importa el color de su piel, no importa sus talentos humanos, no importa cuán capaces son, no importa cuán añeja sea la agrupación, no importa cuántos recursos tengan, cuánta logística, cuánta fama, no importa nada de esta tierra, lo único que importa es que estén sujetos bajo la autoridad de Jesús y le pertenezcan a él y hermanos permítanos darle gloria al nombre de Jesús los caminos de Dios no son los caminos del hombre los caminos de Dios no son los caminos del hombre sabes hermano, hermana, amigos que hemos hecho las personas hemos tomado esta verdad y hemos hecho instituciones terrenales y muchas veces en esas instituciones terrenales, Jesucristo no está gobernando, y gobernamos los hombres, y Jesucristo ha quedado excluido. Declaramos que somos de parte de Jesús, que hacemos de parte de Jesús, pero Jesucristo ha quedado fuera, y esta verdad revelada ni siquiera la consideramos, y tomamos como casa espiritual, a un lugar físico en particular y consideramos que realmente es iglesia cuando hay muchos miembros y cuando hay mucha actividad, pero no prestamos atención a lo que Jesucristo considera iglesia. Jesucristo considera iglesia a una agrupación de un mínimo de dos personas que, ¿qué? que están sujetas a su gobierno, que se dejan gobernar por él, porque él es el dueño de la iglesia. Y aquí es donde viene la pregunta, mis hermanos. ¿Con qué autoridad Jesús declara esto tan distinto a la tradición humana? ¿Con qué autoridad? A ver, ¿quién le dio el derecho? Podría alguien decir, planteamos a modo de locura, por favor, permítanos esta locura... Amados hermanos, vamos a, a imaginar, vamos a imaginar que estamos en un estado un poquito de fuera de nosotros mismos y planteamos esta pregunta, ¿con qué derecho Jesús nos da esta indicación? ¿Por qué Jesús no se adecua a las tradiciones terrenales y a los rangos eclesiásticos, a la jerarquía tradicional? ¿Por qué Jesús no lo hace? ¿Y por qué Jesús plantea esto? Si bien todas estas preguntas son... Eh, por así calificarlas eh, bastante fuera de lugar por eso decimos las planteamos casi que en un estado de locura así todo como sabemos y hemos compartido con algún prójimo eh, que este tipo de inquietudes está en la mente del ser humano vamos a intentar responderlo con sencillez ¿Qué autoridad tiene Jesús para indicar esto que se nos dijo en Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20? ¿Por qué Jesús estructura de esta manera su eclesía, su iglesia en cada localidad un mínimo de dos o tres sin un templo físico, sin grandes programas, sin ningún tipo de situación terrenal, solamente aquellos que le pertenecen a él y están sujetos a su gobierno? ¿Qué le ha dado esa autoridad a Jesús? Bueno, la respuesta es sencilla, Jesús es Dios. Esa sería la respuesta más fácil, siendo Dios puede indicar lo que entienda conveniente. Pero la respuesta un poquito más elaborada, mis hermanos, es que Jesucristo puede indicar y es el único con la autoridad de decirnos qué es la iglesia y qué hace la iglesia porque Jesucristo es el dueño de la misma, pues Él la compró. Así de simple, así de profundo. Para ello vamos a defender esta definición de que Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo es el que adquirió la iglesia, el que la redimió, el que la liberó. Vamos a defenderlo, esta postura, con el consejo apostólico. Vamos al libro de hechos, invitamos a todos a que vayan al libro de hechos en el capítulo 20. El apóstol Pablo se encuentra en la región de Éfeso está pronto para despedir, despedirse de aquella región llama a los ancianos de la misma para avisarles que él no vuelve a dicha región y no les volverá a ver al menos no en esta etapa de la eternidad se volverán a reencontrar en, eh, en la presencia del Señor pero aquí en la tierra Pablo les declara a los ancianos de Efeso que no les va a volver a ver dirigiéndose a ellos eh, Pablo dice en Hechos 20 capítulo 28 por tanto Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nuevamente, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los ancianos de Éfeso, por ancianos eh, entendemos los que sobreven el rebaño. Aquellos hermanos que han recibido la función delegada del Señor de cuidar de nuestras almas, aquellos que velan por la pureza de la palabra que se transfiere en la congregación, que todo lo que hacemos lo hagamos en reverencia al Señor y que no haya falsedad, que no haya iniquidad en el pueblo de Dios. Los sobrevedores, los prevísteros, los pastores, todos términos intercambiables. El apóstol Pablo se está dirigiendo a ellos y que les dice, mirad por vosotros, tengan cuidado, presten atención, de ustedes mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Notemos que los pastores, obispos, no se ponen a ellos mismos en la iglesia, el Espíritu Santo, mediante los dones que otorga, les indica y trae convicción de que ellos están para esa función. Pero lo que queremos hacer énfasis se encuentra aquí en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, notemos, está pronto a partir de Éfeso, y tanto la región de Éfeso como la mayoría de las regiones del mundo gentil eran agrupaciones en el Señor, eran iglesias locales formadas por la tarea y la predicación del apóstol Pablo y sus colaboradores pero notemos que Pablo no se adjudica a la iglesia a su nombre ni adjudica a la iglesia a los pastores ni ancianos ¿de quién es la iglesia? para apacentar la iglesia del Señor la iglesia le pertenece al Señor ¿por qué Pablo le pertenece a la iglesia al Señor? la cual él ganó por su propia Sangre. El apóstol Pablo, a través de esta palabra, ganar o conquistar, nos cuenta que el Señor es el poseedor de los derechos de propiedad de la iglesia. El Señor Jesús es aquel que compró, emitió el pago total, puso la totalidad de de los recursos necesarios para adquirir completamente los derechos de propiedad de la iglesia. Ya veremos cuál fue ese precio que Jesús puso. Pero Jesús es el comprador, tal cual en una transacción comercial, cuando una persona se acerca a un comercio y hay un producto a la venta, el cliente que ...emite el pago del precio que el comercio ha publicado... ...el cliente que emite dicho pago... ...toma posesión y se hace acreedor de qué... ...del artículo que acaba de comprar... ...bueno, tal cual en una transacción comercial... ...tal cual en la realidad espiritual... ...Pablo nos cuenta que la iglesia es del Señor Jesucristo... Porque él que, él la compró, él la ganó, él la conquistó. ¿Y de qué manera la compró? ¿Cuánto le salió a Jesucristo? Claramente. Nos revela el Espíritu Santo que no la compró con plata, con acciones en la bolsa de valores, cosas corruptibles, manchadas. La compró con algo mucho más importante, con algo sublime, que las palabras de este varón torpe no puede hacerle justicia a su valor. Y la compró con la sangre del Cordero de Dios inmolado por las almas de los redimidos. Solamente Jesús hizo eso. Mi hermano, mi hermana, la salvación de tu alma no fue hecha por instituciones, no fue hecha por eminencias, no fue hecha a través de recursos económicos. La salvación de tu alma fue por el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios inocente, el justo por los injustos. Él se sacrificó a sí mismo para redimirnos y ahora le pertenecemos a él mi amigo, mi amiga si tú le perteneces a una institución estás en un camino de confusión a quien tú le tienes que pertenecer es a Jesucristo él es el poseedor de la iglesia, él es el dueño de la iglesia y él gobierna su iglesia Él dice, dictamina las pautas Si lo que se acaba de pronunciar en Mateo capítulo 18 a ti te genera algún tipo de dificultad Te genera enojo porque no estás acostumbrado a ello Y estás acostumbrado a algún tipo de reglamento institucional, eclesiástico Nosotros te alentamos a que tomes a bien escuchar a Jesús Porque la única iglesia, la verdadera iglesia la edifica él La conquistó él, la compró él, él es el dueño Cualquier otra agrupación que no esté bajo los parámetros de Jesús no es iglesia. Es otra cosa, pero no es iglesia. ¿Y sabes qué? Solamente la iglesia de Jesús va a gozar de gloria eterna. Las otras agrupaciones no tienen a Jesús habitando en ella, porque Jesús dijo, "Donde están? Dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Jesús no está en comunión, en otras agrupaciones, está donde están los suyos, donde están los que él posee y se sujetan a su autoridad, allí está Jesús en comunión. Amigos, pidámosle también asistencia al apóstol Pedro, él en su carta nos escribe, recordemos, perdón, antes de, antes de ver lo que Pedro escribe, recordemos que Pedro, el apóstol del Señor, el siervo del Señor, fue quien recibió las llaves espirituales que Jesucristo le otorgó esa autoridad delegada de abrir, inaugurar la iglesia lo cual él hizo como hemos visto en Pentecostés entre los judíos y en casa de Cornelio el centurión romano entre los gentiles Pedro, así que Pedro es una autoridad en el tema, alguien que nos puede hablar con propiedad Dado que él recibió autoridad delegada de Jesús, Pedro nos puede contar a quién le pertenece la iglesia, a quién le pertenecemos nosotros. Y él lo hace en donde en su primera carta, por ejemplo, en primera de Pedro en el capítulo 1, nos dice, primera de Pedro 1, podemos leer a partir del versículo 17, Pedro dice Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, Perdón, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, teniendo comprensión, teniendo certeza que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tal cual Pablo lo estaba referenciando en Éfeso, allí en el libro de Hechos, tal cual Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta. Pedro que nos cuenta que la salvación... La redención de nuestras almas, la salvación de nuestro estado de iniquidad, el pasar de las tinieblas a luz, el pasar de muerte a vida en el espíritu, fue mediante el sacrificio de la vida, entiéndase el derramar de sangre, nos habla de la vida entregada de Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero que fue inmolado, solamente el sacrificio de Cristo nos salvó, nos compró para Dios, nos redimió. Dado que solamente Cristo es el Cordero Pascual, el único medio de salvación, solamente Cristo tiene la potestad de decir qué es lo correcto y qué se debe hacer en la iglesia. A Él le pertenecemos, mis hermanos. Esta es una verdad inequívoca. Somos el templo de Dios, somos posesión de Dios, Dios nos ha comprado por precio, ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos y esto de que Jesucristo nos haya comprado... Cumple los requisitos de la ley en donde era necesario que un cordero sin defecto fuese sacrificado para la redención del de pueblo. Y no solo el cordero debía ser sin defecto y la sangre debía ser inmaculada sino que es, era necesario que la sangre fuese depositada en un tabernáculo pero no en un tabernáculo de esta creación sino en un tabernáculo celestial. Jesucristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado de una vez y para siempre su sangre es la única sangre que expía y purifica genuinamente el pecado del ser humano la misma fue depositada no en esta tierra sino en el tabernáculo celestial porque Dios nos muestra que en su plan eterno todo lo que se hizo en el antiguo pacto era una representación de los días de Jesucristo donde realmente y verdaderamente se llevaría adelante la salvación veamos esto de manera muy ágil no tenemos el tiempo de detenernos pero alentamos a que todos lo puedan trabajar y escudriñar individualmente o grupalmente vayamos al libro de Hebreos al capítulo 9 vamos a leer de corrido sin comentar casi vamos a partir del versículo 11 Hebreos 9.11 pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne... ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la, promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre, porque habiendo anunciado muy Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, mis hermanos, todo lo del antiguo pacto era representación de... Los días de Cristo donde hay un único sacrificio, hay un único cordero, hay un único y verdadero sumo sacerdote, hay una única y verdadera y preciosa sangre, hay un único tabernáculo celestial, hay un único y verdadero templo espiritual, no un templo físico al cual acudir en alguna región en particular. Porque no entró Cristo 24 en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde antes del principio del mundo. Pero ahora... En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, hermanos, no podemos cerrar Jesucristo es la autoridad máxima, Jesucristo es el único que nos puede decir qué está bien, qué está mal, qué se debe hacer en la iglesia y qué se deja de hacer. Si Jesucristo dice yo estoy donde están dos o tres bajo congregados en mi nombre, amigo, amiga, hermano, hermana, allí está Jesús. Si Jesucristo dice yo reconozco como iglesia a una agrupación de un mínimo de dos o tres personas y un máximo de sin número, el punto es que estén bajo mi autoridad, eso es la iglesia, y ahora nosotros debemos en el temor del Señor dejar de pensar en la iglesia como una institución humana, una organización humana, es un organismo vivo, es la agrupación de los llamados por Dios a pertenecer a Jesús, mis amigos, Jesús es el redentor es la autoridad de la iglesia porque Él se sacrificó a sí mismo. Y esto lo confirmamos con la visión celestial del apóstol Juan en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando es elevado el apóstol en el Espíritu al tercer cielo. Mira lo que pasa en la eternidad. Mira lo que realizaremos en el Señor en la eternidad. Capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a leer a partir del versículo 5. No tenemos el tiempo de profundizar. Oh, esto es gloria pura de las Sagradas Escrituras. Lo que se encuentra en este capítulo 5, al igual que todo el libro de Apocalipsis, es tesoro de Dios y debe ser escudriñado con mucha reverencia para comprender los tiempos. Alentamos a todo grupo de hermanos que profundicen en esta verdad nosotros no tenemos el tiempo de hacerlo al menos no en esta serie apocalipsis capítulo 5 vamos a partir del versículo 5 el anciano le dice a juan no llores he aquí que el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos jesucristo es el león de la tribu de judá la raíz el origen pues es Padre de todos, es el origen de David y es descendiente de David en carne. Es el único digno de abrir los sellos de la consumación de los tiempos en el plan eterno de Dios. Es el único en todo el universo que tiene la autoridad de desatar los sellos del libro. ¿Por qué Jesús puede desatar los sellos del libro? Porque ha vencido y ya veremos en qué contexto, 6, y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus del Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios el Padre, y cuando hubo tomado el libro, los Cuatro seres vivientes, los querubines protectores, y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar al libro y de abrir sus sellos, ¿por qué eres digno Jesús? Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los, los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El cordero es digno de desatar o abrir los sellos de la consumación del tiempo final del plan de Dios para el gobierno del hombre previo al reinado milenial de Jesús Él es digno porque ha vencido y ha vencido a través del sacrificio de su propia vida ha vencido al pecado, al diablo, al mundo y ha vencido a la muerte solamente Jesús, mis hermanos notemos que el objeto de adoración es Dios el Padre y Dios el Hijo el que está sentado en el trono y el Cordero Dios en esencia no se adora eminencias no se adora instituciones, no se adora supuestos, supuestos, y afirmamos, supuestos herederos del apóstol Pedro intermediarios entre Dios y los hombres, no existe dicha función, no hay un varón intermediario aquí en la tierra entre Dios y los hombres, el intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, nuestro abogado defensor, a él le adoran toda cosa creada, en la eternidad todos se postran para adorar al Cordero porque él se sacrificó y mediante el sacrificio nos compró, la iglesia le pertenece a Jesús, mis amigos, mis amigos, afirmemos lo que acabamos de considerar. Jesús hoy nos ha dicho que Él ha estructurado y reconoce y declara a su iglesia como toda la suma de las agrupaciones de un mínimo de dos o tres y un máximo de, no hay número, es irrelevante la cantidad de personas pero tienen una condición en particular, se reúnen, se congregan, Bajo la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, habiendo comprendido qué significa estar en el nombre de Jesús, qué realidad hay detrás de estar en el, bajo el nombre o bajo la autoridad de Jesús. Así que, mis hermanos, si hemos estado sensibles, la iglesia no está relacionada con un lugar en particular con un edificio en particular, no está relacionada a la cantidad de miembros que tenga, no está relacionada a las capacidades de los individuos que le pertenezcan, no está relacionada a lo añeja que sea la institución, no está relacionada a la cantidad de programas que tenga, no conoce de denominaciones, no conoce de grandes líderes que eh, la molden a su propia eh, idea. La iglesia es del Señor. La iglesia es de aquel que se sacrificó y la compró, tiene un dueño, se llama Jesucristo y él dice cómo se forma la iglesia, porque es su entidad, es su posesión, él la ganó y él hoy nos ha dicho, son cada grupo de dos o tres como mínimo que están bajo mi autoridad, que están bajo congregados en mi nombre allí yo otorgo la autoridad de que de que declaren a alguien en pecado porque no se arrepiente de su ofensa y se le interrumpa la comunión o que restauren la comunión de aquel que se arrepiente la iglesia de jesucristo recibió esa autoridad no la recibió un supuesto líder en particular en una parte de europa no la recibió ningún individuo en particular por ser una eminencia, la recibió la iglesia de Jesucristo, todas las agrupaciones en cada localidad de los congregados en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanos, hemos cubierto hasta aquí lo que Jesús nos está contando acerca de la iglesia, y tenemos más. Eh, para seguir escudriñando. Si bien este no es un estudio exhaustivo, más bien son títulos que estamos compartiendo acerca de la iglesia, tenemos más para eh, seguir eh, viendo en las páginas del Nuevo Testamento acerca de la iglesia de Jesús. Nosotros eh, nos tomaríamos el atrevimiento de alentar a todo aquel que nos está acompañando a través de estos audios a que invierta tiempo en trabajar estos pasajes, nosotros simplemente lo estamos leyendo de manera muy rápida pues no nos dan los minutos y estos audios si no quedarían ex, ex, excesivamente largos pero alentamos, estos son temas eh, vitales son temas de suma importancia, cada uno cada grupo, si estás en, en un grupo de personas, escudriñan esto que estamos viendo, vean a ver si esto que acabamos de leer está en las escrituras o ha sido invento nuestro y nuestra Súplica al Dios vivo es que a cada uno de nosotros se nos abra el entendimiento y podamos agradar al Señor y que cuando Él arrebate a su iglesia y vayamos a su presencia, estemos con gozo de que hemos sido agradables a Él y hemos hecho lo que a Él agrada y no lo que es históricamente aprobado o lo que institucionalmente se cree como válido, sino lo que Jesús dice que se debe hacer hermanos la gracia sea con todos los que aman el santo nombre de Jesucristo